0: dem Expo-Festival für HR-Tech, HR-Software und HR-Innovation, das vom 23. und 24. Mai 2023 in Köln stattfindet. Mein Name ist Alexander Page. Ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm hex folge spreche ich mit Ulrich Bremer, Geschäftsführer der HS Hamburger Software, zu Hacks zur Entgeltabrechnung aus strategischer Sicht. HS Hamburger Software ist ein ERP-Anbieter der Nebenlohn und Gehalt und digitaler Personalakte, auch Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Dokumentenmanagement, gerade für KMUs anbietet. Der Rheinländer Ulrich Bremer ist seit mehr als vier Jahren Geschäftsführer der HS Hamburger Software. Bergwanderer trägt demnächst im Himalaya, um seine Grenzen weiter auszutesten, und war vorher 21 Jahre bei der Handelskammer Hamburg zuletzt als stellvertretender Hauptgeschäftsführer tätig. Ja, ich freue mich dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Ulrich Bremer.
1: Ja, danke, Alexander. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich weiß, dass die HS sich die Frage gestellt hat, ob in Zukunft Lohn und Gehalt als Schwerpunkt ein sinnvoller Fokus ist. Und ich weiß, ihr habt das mit Ja vor euch beantwortet. Finde ich gut, aber warum eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Und die Antwort auf die Frage haben wir uns tatsächlich nicht leicht gemacht. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Einerseits gibt es einen internen Blick, du hast eben aufgeführt, was so unser Produktportfolio ist und ja, in der Tat, wir haben gesagt, es ergänzt sich alles ganz gut, die Auftragsbearbeitung mit der Finanzbuchhaltung und der Lohn- und Gehaltsabrechnung und dem Personalmanagement, das passt ganz gut zusammen, gerade für unsere Kunden aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, da gibt es auch immer wieder Querverbindungen, Cross-Selling-Möglichkeiten, upselling möglichkeiten das ist sozusagen hier die interne Sicht gewesen. Aber wir haben uns natürlich auch angeguckt, was auf dem Markt so los ist, der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und das ist keine Überraschung. Das Geschäft wird schwieriger. Die Anforderungen steigen, der Druck steigt, gesetzliche Anforderungen, Digitalisierung. Und vor dem Hintergrund haben wir uns eben offen und ehrlich die Frage gestellt, wollen wir uns dem Druck stellen? Und wir haben gesagt, ja, wir wollen das, weil wir glauben, dass wir bessere Voraussetzungen, gerade nach vier Jahrzehnten Erfahrung in dem Bereich haben, als andere und wir dann eher von diesem zunehmenden Wettbewerbsdruck sogar noch profitieren können. Das heißt, durchaus überleben und erfolgreich sein können in Zukunft. Und deswegen haben wir gesagt, jo, wir geben nochmal richtig Gas. Wir machen beim Thema Lohn und Gehalt auf jeden Fall weiter.
0: Also die, die nicht so ganz tief in der Szene sozusagen unterwegs sind, die ITSG, die sozusagen ja, Zertifizierungsstelle für Lohn- und Gehaltssoftware, Ich glaube, es sind im Moment so 85 zertifiziert. Geht davon aus, dass in Zukunft deutlich weniger übrig bleiben oder weiter zertifiziert werden. Von daher ist so die Expertensicht, es wird eine Konzentration geben und es wird ein bisschen enger auf dem Markt, sage ich mal.
1: Ja, genau die Einschätzung teile ich. Das war eben Teil unserer internen Debatte, die wir geführt haben. Was passiert da eben tatsächlich? Lohn- und Gehaltsabrechnung ist ja ein Bereich, der mit der Digitalisierung ganz viel zu tun hat. Denn auf der einen Seite gibt es eben öffentliche Stellen, die ganzen gesetzlichen Krankenkassen, wie die anderen Sozialversicherungsträger. Die werden noch verstärkt, gerade dieses Meldewesen, digitalisieren, auch weil der Gesetzgeber es will, aber sie machen es auch aus eigener Zielsetzung heraus. Und auf der anderen Seite bietet sich das ja geradezu an, weil wir damit Prozesse haben, die auch besser, leichter zu automatisieren sind als andere und deswegen gibt es da eben diesen Digitalisierungsdruck und wir glauben, dass wir da gute Lösungen, vor allem zuverlässige und und stabile Lösungen haben und auf der anderen Seite brauchst du ein Team, eine Mannschaft, die das auch umsetzen kann, weil wir haben erlebt, gerade in diesem Jahr, eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, Stichwort Corona, was dann von Seiten der Politik an neuen Vorschlägen, Ideen und Regelungen kommt. Und die kommt in der Regel dann sehr kurzfristig. Und gerade wir als Softwarehersteller müssen dann ganz schnell darauf reagieren. Und so eine Gehaltsabrechnung muss am Ende des Monats ja auch richtig sein und stimmen. Sonst kriegen die Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitenden Schwierigkeiten. Und wir als Softwarehersteller kriegen Schwierigkeiten mit der Zertifizierungsstelle ITSG. Also das muss schon passen, das muss schon stimmen. Und dafür brauchst du ein Team, das gut aufgestellt ist und das ausreichend Köpfe enthält. Und da glauben wir, dass wir da auf jeden Fall noch weiter mithalten können in Zukunft.
0: Also dann fangen wir mal an mit deinen Hexen, die du uns mitgebracht hast, zum Thema ja die strategische Sicht, Entgeltabrechnung sozusagen. Wie, was, welche Fragen sollte man sich da stellen? Und
1: die erste Frage, glaube ich, die sich jedes Unternehmen, das Mitarbeitende hat, stellt, ist, mache ich es selber oder gebe ich es raus? Es ist ein Bereich, den... Einige Unternehmen auch heute schon, gerade auch im mittelständischen Bereich, sehr leichten Herzens outsourcen, indem sie sagen: Oh, das ist so kompliziert, damit will ich gar nichts zu tun haben. Das soll mal ein Dienstleister machen, das soll mal mein Steuerberater machen. Das ist ein Argument, dass das Thema kompliziert ist. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich um Daten, die wichtig sind fürs Unternehmen. Da selber Expertise zu haben und das Know-how zu haben, ist schon auch wichtig unter strategischen Gesichtspunkten für eine Unternehmensleitung. Sich da nicht auszuliefern einem Dienstleister ist auch eben eine Überlegung, will ich das und soll ich das Risiko eingehen? Und oftmals ist es ja auch dann die Frage, der Kosten und äh, ja selber machen, Kosten zu viel, ich muss ja da Leute vorhalten, dann gebe ich es eben raus an den Steuerberater oder an den Dienstleister. Das ist auch manchmal zu kurz gedacht, weil dann werden nur die Standardfälle betrachtet, aber entsprechende Rückrechnungen, Abweichungen, Korrekturen und so weiter werden nochmal zusätzlich berechnet. Das heißt, am Ende kann es auch recht teuer werden, das eben rauszugeben. Und von daher ist es einfach eine Empfehlung von unserer Seite, klar, nicht ganz, ganz unheimlich nützlich. Wir sind Softwarehersteller, guckt euch das an, trefft die Entscheidung mit großer Sorgfalt und unter Abwägung aller Gesichtspunkte mache ich selber die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder gebe ich sie eben raus an Dienstleister oder Steuerberater.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich die Besetzung von offenen Lohn- und Gehaltsstellen, wir sehen das bei hrjobs.de, da ist schon ein sehr enger Markt sozusagen.
1: Absolut, das merken wir ja auch. Denn wir haben ja genauso wie die Lohnexperten bei uns dann eben in der Entwicklung, im Produktmanagement, im Support. Also wir brauchen die ja genauso wie unsere Kunden in ihren Personalabteilungen und und Lohn- und Gehaltsabrechnungsabteilungen. Und deswegen ist es wichtig, Leute, die da sind, mit ihrer Expertise auch zu pflegen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten eben zu bieten, rechtzeitig zu schauen, wenn ein gewisses Alter erreicht ist, wie kann ich den Nachwuchs heranführen, wie kann ich dann Know-how übertragen von, von erfahrenen Mitarbeitenden zu Jüngeren. Und was, glaube ich, auch eben ganz wichtig ist, man sollte auf jeden Fall das Arbeitsgebiet so attraktiv gestalten, dass es wirklich Spaß macht, da zu arbeiten. Und da bin ich wieder beim Thema Digitalisierung und Automatisierung. Denn wenn ich eine solche Aufgabe von Routineprozessen entlaste, habe ich mehr Zeit für wichtige strategische Themen, für für wirklich wertschöpfende Prozesse, gerade in der Personalabteilung und von daher kommt da eins zum anderen. Das Thema Fachkräfte weiterentwickeln und Digitalisierung und das eine hat eben mit dem anderen zu tun und kann da große Vorteile bieten.
0: Also sozusagen ein Hack von dir wäre zu sagen, strategisch auf jeden Fall, wenn ich es selber mache, Payroll-Know-how, rechtzeitig sozusagen aufbauen, weiterentwickeln, sozusagen wertschätzen. Äh, ja und Genau. Und, der und diese die Ressourcen tatsächlich äh,
1: große Beachtung schenken und und nicht so, ah, das, das ist hier die Lohnabrechnungsabteilung, hauptsächlich die machen keine Fehler und dann dann läuft Mhm. schon. Nee, es hat eben wirklich, du hast den Begriff verwendet und ich finde den ganz, ganz wichtig, gerade in dem Zusammenhang Wertschätzung. Also die Aufgabe und verdammt nochmal, es ist eine wichtige Aufgabe. Ja, Nichts ist schlimmer für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter am Monatsende, Mitte oder Anfang, je nachdem, wann Gehalt gezahlt wird, eine falsche Abrechnung bekommen. Dann ist aber Ärger in der Bude. So und den zu vermeiden, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und deswegen sind die Menschen, die die Lohn- und Gehaltsabrechnung machen, eben auch so wichtig.
0: Und ein Aspekt, du hast den Kontext sozusagen Digitalisierung auch im Prinzip mit Wertschöpfung in, Wertschätzung in Verbindung gebracht, Es ist aber garantiert auch ein Wertschöpfungsaspekt, um einfach diese wichtigen Ressourcen, die rar sind, einfach auch zu schonen, beziehungsweise mit den wirklich wichtigen Bereichen sozusagen sich auseinandersetzen zu können.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also ich gehe wirklich davon aus, dass der Bereich der Personalabteilung, jetzt nehme ich mal insgesamt das Thema HR, eine wichtige Vorbildfunktion in jedem Unternehmen einnimmt im Sinne von, ich probiere da auch mal was Neues und ich bin zu Veränderungen bereit. Und das sind wichtige Voraussetzungen, um eben Transformation und Digitalisierung anzuschieben. Und wer, wenn nicht die Personalabteilung, sollten da ein Vorbild sein und genau an diesen Stellen eben auch ansetzen, zu sagen, ich gucken mir an, wie ich meine Prozesse verbessern kann. Ich gucke mir an, wie ich eben wichtigere, wertschöpfendere Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen kann und bestimmte Routineprozesse eben automatisieren und digitalisieren kann und damit eben auch entsprechende Weiterentwicklung des Unternehmens ermögliche. So, und da sind wir ganz schnell eben bei Routineprozessen, bei wiederkehrenden Prozessen, die es eben im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung gibt. Und da eben was Neues auszuprobieren, zu gucken, wie ich die Dinge eben anders machen kann, besser machen kann, effizienter machen kann, fehlerfreier machen kann, schneller machen kann, das ist eine, eine spannende und eine tolle Aufgabe. Und, und der sollte sich wirklich jeder Personalabteilung stellen und gerade auch den Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung damit nehmen und nicht nur auf das vermeintlich wichtige, schicke Thema Personalentwicklung gucken, sondern gerade diese administrativen Bereiche sich wirklich anschauen und das jetzt nicht als als neben Kriegsschauplatz der Finanzbuchhaltung eben
0: zu betrachten. Also ich habe vor sechs, sieben Jahren, haben wir uns hier aufgemacht und ich habe bei uns ins Foyer sozusagen schreiben lassen, an die Wand oben, let's get digital. Und weil ich einfach alle Prozesse, die wir irgendwie digitalisieren können, die sinnvoll zu digitalisieren sind, auch digitalisieren wollte. Und in der Tat habe ich es aber bis zum, ich sag mal, Download-Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht geschafft bis jetzt. Vielleicht hätte ich da (lacht) vorne ansetzen oder hinten, je nachdem, wie man drauf guckt. Es ist nie zu spät. Ähm, Ja, also auch bei uns gibt es weitere Digitalisierungschancen. Ja, so ist es.
1: Und äh, ganz wichtig dabei ist, glaube ich, auch immer der Aspekt, sich wirklich nicht die Digitalisierung mit der Digitalisierung willen vorzunehmen, sondern zu gucken, was sind die wichtigen Prozesse, erfolgskritische Prozesse dabei und, und sind die Prozesse heute optimal aufgestellt oder gibt es Optimierungspotenzial und erst diese Analyse der Prozesse, mhm. die Auswahl und die Optimierung vorzunehmen und sich dann zu überlegen, jo, wie, wie kann ich jetzt sozusagen das mit der richtigen Technologie, mit der richtigen Software eben machen. Das ist mal ganz wichtig, also nicht die Softwarefrage und die Softwareauswahl an Anfang setzen, sondern das ist sozusagen erst im nachgelagerten Bereich dann eine wichtige Frage, mhm. aber es ist eine wichtige Frage.
0: Ein schlechter Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitalisierter Prozess. Genau, und für das also, Schlecht
1: habe ich noch ganz andere Ausdrücke gehört schon in dem <lacht> Kontext. Aber wir, wir bleiben mal hier Stubenreihen beim Thema schlechter Prozess und schlechte Digitalisierung. Ja. Genau.
0: Ja, also klar, Digitalisierung, natürlich aus strategischer Sicht auch das Thema Fehler vermeiden, Effizienzsteigerung, das sind natürlich so die wichtigen Aspekte. Effizienz, Zeitgewinn, ähm, ja, Was würdest du weiter als wichtigen Tipp mitgeben für die strategische Sicht auf Entgeltabrechnung?
1: Also am Ende braucht die Digitalisierung, um da jetzt den Gedanken fortzusetzen, natürlich dann auch ein Stück Software, also die die Unterstützung der Automatisierung. Und da kommt es eben auch wirklich wieder auf eine besondere Sorgfalt an, also sich genau anzugucken wie sind meine Bedarfe, wie ist das Anforderungsprofil, auch eine, eine Checkliste eben zu machen. Das kann sehr unterschiedlich sein von Unternehmen zu Unternehmen, nach Branchenzuhörigkeit. Es gibt branchenspezifika, ich nehme nur mal das Thema Baulohn zum Beispiel oder eine hohe Tarifbindung oder eine hohe Anzahl fluktuierender Mitarbeiter, Saisonkräfte und, und ähnliches. Also da wirklich genau zu gucken, was brauche ich und was braucht mein Unternehmen für für das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung. Also ein solches Anforderungsprofil zu machen. Und dann, wir hatten die magischen vier Buchstaben ITSG schon erwähnt, ja, es muss eine zertifizierte Software sein, nur dann kann ich die Meldeverfahren, die gesetzlich vorgeschriebenen, tatsächlich machen, und vor allen Dingen automatisiert machen. Es gibt immer noch Alternativen dazu, ich kann das auch manuell melden auf elektronischem Wege, aber... Dann ist eben der Zeitgewinn nicht da, ist die Fehleranfälligkeit eben da. Also von daher das Thema, dass es eine zertifizierte Software sein sollte, das, das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch als dritter Punkt dabei zu gucken, welche anderen Systeme habe ich im Einsatz, die notwendig sind. Wo brauche ich Schnittstellen? Eben zu anderen Personalmanagement-Software-Tools, die ich habe oder zur Finanzbuchhaltung, so dass da wirklich die Schnittstellen entweder schon da sind oder leicht geschaffen werden können, um da den den Datenfluss eben auch sicherzustellen, bis hin eben zur Frage der Modularität oder Skalierbarkeit. Das heißt, wie kann ich dann, wenn ich hoffentlich mein Unternehmen positiv sich weiterentwickelt, wie kann ich dann eben entsprechend mit mit größeren Datenmengen, mit mehr abzurechnenden Mitarbeitenden und so weiter, wie wie kann ich da mit meinem Softwareanbieter eben dann auch weiterkommen und und stoß nicht an irgendeine Decke oder eine Grenze sehr schnell.
0: Was glaubst du, sind Merkmale, die einen zukunftsfähigen Anbieter auszeichnen?
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Zuverlässigkeit. Denn wir bewegen uns jetzt hier eben in einem streng gesetzlich reglementierten Bereich. Wir haben es mehrfach erwähnt. Es gibt gesetzliche Anforderungen, die sich laufend ändern, weiterentwickeln, neue Anforderungen dazukommen, kurzfristige Änderungen auftauchen, Fristen gesetzt werden, gerade so. Liebt, Ende des Jahres, klar, wir haben den Jahreswechsel, da ändern sich nicht nur Beitragsbemessungsgrenzen, sondern auch andere Dinge. Und dann gibt es so am 10., 12. Dezember nochmal eine kleine Vorgabe, wie es denn nun wirklich sein sollte. Und dann, offen gestanden, kommen wir richtig ins Schwitzen, kommen wir richtig unter Druck, dass also in den verbleibenden 14 Tagen, 16 Tagen, die dann auch noch so ein paar Weihnachtsfeiertage beinhalten, tatsächlich rechtzeitig hinzukriegen zum 31.12. Aber wir haben es immer geschafft bisher. Und das ist, glaube ich, ein ein ganz wichtiger Punkt, dass da die Expertise und die Zuverlässigkeit eben des Anbieters wirklich da ist. Und dazu gehört dann auch notwendigerweise eine entsprechende Man- oder Women-Power, also genügend Kapazitäten, personelle Kapazitäten, quantitativ wie auch qualitativ, also das Know-how wirklich vorrätig zu haben, um diese Dinge dann zeitgerecht und richtig umzusetzen. Also das, was im Gesetzesblatt steht, in, in Programmiercode eben umzusetzen.
0: Unverlässigkeit kann man aber ja leider nicht so, ich sag mal, per Handauflegen messen. Von daher ähm, im Prinzip Referenzen geben lassen, mal mit, mit anderen Unternehmen, mit anderen Personalabteilungen reden, die die Systeme im Einsatz haben, sich austauschen.
1: Auf jeden Fall. Also Referenzen sind ganz wichtig, weil... Das ist schon ein Maßstab, den man anlegen kann und, und der in der Regel, sage ich mal, auch wirklich verlässlich ist, dass man einfach guckt und dann auf die, die da als Referenz genannt sind, auch einfach zugeht und, und fragt, ja, stimmt das denn, was hier zu lesen ist und, und äh, habt ihr das wirklich so erlebt und, und welche Erfahrung habt ihr gemacht? Wir selber zum Beispiel machen auch intern eine regelmäßige Qualitätskontrolle mit unseren Kunden. Äh, einen sehr starken telefonischen Support, der auch natürlich gerade um die Jahreswechselzeiten intensiv genutzt wird von all allen unseren drei Leitanwendungslinien, aber natürlich gerade auch vom, von der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und Wir messen da die Qualität, indem wir einfach bis zu 100 Kunden jeden Monat fragen, wie war ihr zufrieden mit eurem Supporterlebnis, wie lang war die Wartezeit, wie war die Qualität der Auskunft, wie war die Freundlichkeit. Und da liegen wir im Jahresschnitt bei über 90 Prozent Zufriedenheit mit dem Supporterlebnis. Ich glaube, das ist schon ein wirklich guter Wert in der IT, in der Softwarewelt. Also wenn so der Mix aus Wartezeit, Antwort, Schnelligkeit, Qualität der Antwort und auch noch Freundlichkeit des Antwortgebenden so stimmt, das ist mit über 90 Prozent schon wichtig. Und das ist uns auch wichtig, indem wir da, wirklich auch viel Kapazitäten, Ausbildung, Weiterbildung eben auch in dem Bereich stecken, weil ein Stück weit uns das eben auch im Wettbewerb auszeichnet, dass wir da wirklich einen tollen Support liefern und mhm. wir können es nachweisen.
0: Ja, müssen wir mal in den Markt reinhören, ob 90 ein guter Benchmark ist oder ob der Schnitt bei 95 liegt, lieber Ulrich. gar nicht
1: Bin ich, bin Tag, ich ja. bin auch sein. gespannt und bin aber auch zu jeder Diskussion bereit und offen. Generell bin ich hier große Anhänger von Kommunikation, auch aller Marktbegleiter miteinander und untereinander. Wir können da nur voneinander lernen. Ja, also, also dieses Thema Wettbewerb und den Konkurrenten ausstechen wollen und übertreffen wollen, klar, am Ende wollen wir alle verdienen und, und damit auch wirtschaftlich sozusagen die Zukunft haben. Aber voneinander zu lernen, sich auszutauschen, welche Erfahrungen äh, im Unternehmen gemacht werden, welche Trends sich da abzeigen, das halte ich für ganz wichtig. Und das hilft dann Ende auch allen Beteiligten. Und deswegen bin ich immer gerne dazu bereit, auch mich auszutauschen. Liebe Marktbegleiter, wenn ihr das hört, also zum Thema Support und Kundenqualität, lasst uns gern in aller Offenheit die Zahlen nebeneinander legen und mal gucken, wie wir da so unterwegs sind. Ich finde das spannend. Ich bin immer wieder spannend, von Menschen zu lernen und zu gucken, wie können wir noch besser werden.
0: Ja, jetzt ist ja Perbit gerade verkauft, aber der Wolfgang Witte war aus meiner Sicht immer jemanden, der als gut, mit gutem Beispiel vorangegangen ist und alle an den Tisch auch geholt hat, da auch mit seinem Institut über Umsatzentwicklungen und wie eigentlich die Branche sich entwickelt, fand ich immer ein guter Gastgeber war für solche Runden, sage ich mal, ja? Aber guter Aufruf, Ulrich, ähm, ja, gucken wir mal, mit wem wir da, wer da bereit ist. Wir können ja auch gerne, wir haben ja nächstes Jahr wieder die HR Tech, auch da mal so ein oder so einen Austausch zu initiieren.
1: Am besten eben nicht Koran Publico nach dem Motto, ja, wer auf der Bühne sitzt, erzählt natürlich dann immer gern nur die positiven Seiten. Nein, richtig spannend wird es natürlich erst, wenn man so ein bisschen auf äh, the records miteinander spricht und, und dann wirklich die Dinge offenlegt. Nicht nur die gut laufen, sondern gerade die, die nicht gut laufen. Die gibt es ja überall. In jedem Unternehmen laufen die Dinge auch mal nicht so gut. Und alle haben wir Herausforderungen. Und das mal auf den Tisch zu bringen in einer Offenheit und, und Ehrlichkeit und das eben als als Austausch eben zu nehmen, auch darüber zu sprechen, das, das finde ich spannend. Und ja, wenn, wenn du auf deiner Veranstaltung dabei bist, das also einzuladen und um zu organisieren, also mich hast du schon.
0: Okay, also super. Und nein, es war nicht, auf, auf der Bühne könnt ihr gerne über inhaltliche Themen diskutieren, aber das war ja eher, ich sag mal, für das Kaminzimmer am Vorabend, so würde ich es mal formulieren. Ja.
1: Sehr schönes Bild, genau.
0: Ja, hast du uns noch weitere Hacks mitgebracht, wo du sagen würdest, das ist wichtig? Ja,
1: in der Tat. Ein ein Punkt ist mir da auch noch wichtig. Ein Argument, ich habe es eben schon angedeutet, das Thema Lohn und Gehalt tatsächlich im eigenen Hause zu machen, ist ja, es geht um sensible Daten, geht um Mitarbeiterdaten und es geht aber auch um wichtige Daten, die für das Unternehmen, für die Unternehmensleitung, für die strategischen Fragestellungen wichtig sind. Und das ist so ähnlich wie mit den Prozessen, Digitalisierung und Prozesse. Es gibt gibt hunderte von Prozessen. Und ich könnte mich den ganzen Tag beim Thema Digitalisierung mit allen Prozessen beschäftigen, aber es geht um die wichtigen äh, und, und die erfolgskritischen Prozesse. Und so ist das bei Daten eben auch. In jedem Unternehmen fallen äh, hunderte, tausende, Millionen von Daten an, das Ganze jeden Tag. Und oftmals hört der Gedanke dabei auf, zu sagen, ja, ich sammle die doch, ich habe die doch hier in der Datenbank. Aber dann beginnt ja eigentlich erst die Arbeit, nämlich diese Daten auszuwerten und diese Daten zu nutzen und diese Daten als Grundlage für strategische Entscheidungen zu nutzen. Und das ist gerade auch bei Personaldaten, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Ausfallzeiten, besondere Peaks, die ich habe, in den Stundenanfall oder Ausfallzeiten oder ähnliches. Da fängt es an, spannend zu werden. Was kann ich eigentlich mit diesen Personaldaten tatsächlich machen? Was sagen mir die? Wie kann ich sie analysieren und nutzen, um zu sagen, in welchen Bereichen muss ich besser werden? Muss ich mich neu aufstellen? Habe ich Schwächen, die ich äh, beheben muss? Und das ist wirklich ein Hinweis, den ich gerne noch geben will, diese Daten eben nicht nur zu sammeln, weil ich sie nun mal im Haus habe, sondern tatsächlich zu analysieren, Reporting, Statistiken daraus zu machen, um da eben dann auch wichtige strategische Entscheidungen daraus abzuleiten. Und das ist ein großer Vorteil eben, den ich habe, wenn ich das so konsequent mache, wenn ich die Lohn- und Gehaltsabrechnung auch im Hause mache. Denn dann habe ich die Daten jederzeit im Zugriff. Also nicht nur Tag und Nacht, aber eben auch ganz, ganz unmittelbar und und bin ich vom Dienstleister abhängig, der mir diese Daten liefern muss.
0: Welche Kennzahlen guckst du dir da an? Oder wo würdest du sagen, was ist die unterschätzteste Kennzahl, die du auf jeden Fall im Blick haben solltest? Das sind...
1: Ich denke, die Ausfallzeiten tatsächlich, was das Thema Krankheit angeht, also
0: mhm.
1: äh, das, was jetzt auch demnächst digitalisiert wird, nämlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf elektronischem Wege, EAU, aber tatsächlich das sich anzugucken und festzustellen, welche Veränderungen gibt es da über den Zeitablauf. Wir machen das zum Beispiel auch ganz gern, indem wir uns mit der Branche vergleichen. Es gibt auch ganz interessante Branchenvergleiche. Wie sind die, die Krankheitswerte? eben in der eigentlichen Branche. Und eine Anforderung an IT-Arbeitsplatz ist eben andere als, als in dem produzierenden Gewerbe oder in der Logistik. Hm. Und das tatsächlich sich anzuschauen und, und zu fragen, was, was kann ich daraus eigentlich lernen? Liegt es an der körperlichen Belastung, an, an psychischer Belastung am Arbeitsplatz? Kann ich da bestimmte Rahmenbedingungen setzen, um, um diese Ausfallzeiten eben zu verbessern und und, äh, da auch im Branchenbenchmark besser zu werden. Also das ist eine ganz wichtige Zahl für uns, um um tatsächlich dann auch gerade, nehmen wir das Thema Corona und Homeoffice-Situation, die die ganz plötzlich aufgetaucht ist für alle, Mhm. um die auch einordnen zu können. Also das sind ganz wichtige Zahlen, die ich mir wirklich regelmäßig angucke und aus der wir dann eben entsprechend versuchen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Ja, ich glaube, auch bei hybridem Arbeiten muss man da noch näher dran sein.
1: So ist es, denn ich sehe die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ja nicht mehr jeden Tag vor mir und, und kann dadurch durch Erscheinungsbild und das direkte persönliche Gespräch mit dem Bild machen. Ein Bildschirm, natürlich auch abhängig von der Bandbreite, <lacht> liefert auch immer nur einen Teilausschnitt. Und ja, ich bin großer Anhänger von nicht schwarz oder weiß, also nicht 100% Homeoffice oder 100% Präsenz, sondern tatsächlich einem, einem gemischten Modell, wo die jeweiligen Stärken äh, der, der Technologie versuche, eben dann auch bestmöglich auszunutzen. Also verteiltes Arbeiten da, wo es absolut Sinn macht und wo es Kosten spart und wo es der persönlichen Situation auch der Mitarbeitenden dient und Größere Flexibilität gewährleistet, ja, aber sich in die Augen zu schauen, gemeinsam Kreativprozesse zu machen, über schwierige Themen zu sprechen und das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und nicht nicht willkürlich und zufällig, das halte ich auch für ganz wichtig und deswegen regelmäßige Teammeetings in Präsenz äh, gehören jetzt einfach wieder mit dazu, weil ansonsten was fehlt. Davon bin ich also fest überzeugt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir auch noch am, am trotz zwei Jahre Pandemie am Anfang der Entwicklung ich glaube, da wird noch viel gelernt werden und ich äh, habe mich vor einem Jahr mit der Professor Rump, ich kann über den Reihen gucken nach Ludwigshafen, hat sie ihr Institut unterhalten und sie berichtete mir, die schon immer auch, ich sag mal, digital und hybrid arbeitete. Sie sagte, für sie wäre ganz wichtig, dass für jeden Mitarbeiter in ihrem Institut selbst immer ein Platz fest da ist, das wäre für Sie ein oder also für Ihre Mitarbeiter ein ganz wichtiger Wohlfühlfaktor, dass auch es punktuell auch alle gleichzeitig Unternehmen sein können. Fand ich einen interessanten Ansatz, weil das ja in vielen Unternehmen gerade nicht mehr der Fall ist. In dem Moment, wo ich hybrid arbeite. Wie geht das ja eigentlich einher mit auch Desk Sharing-Modellen und und Abbau von Präsenzplätzen?
1: Also ich glaube, das, also, das also Ei des Kolumbus ist dann noch nicht gefunden oder gelegt worden, je nachdem, welches Bild man nutzen will. Wir sind da alle noch in der Experimentierphase und man sieht das ja auch gerade bei den großen Tech-Unternehmen, wie, wie, welches Hin und Her es da gab mit Ansagen, ihr müsst zurückkommen und ihr müsst an bestimmten Tagen zurückkommen und dann nein, doch wieder nicht und dann gab es Kündigungswellen. Es ist natürlich auch im Moment eine ideale Konstellation für... Mitarbeitende, einfach auch das aus ihrer subjektiven Sicht Beste rauszuziehen. Wobei, was ist das subjektiv Beste? Also auch da sind die Lebensmodelle und Entwürfe ja ganz unterschiedlich. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen bei uns bei HS die also wirklich gerne wieder zurück ins Büro jetzt gekommen sind, wo es wieder möglich war, weil einfach sagen, Mensch, die sozialen Kontakte haben mir gefehlt. Aber wir haben auch Menschen, die sagen, nö, brauche ich nicht, ich bin Entwickler und, und ich habe meine sozialen Kontakte, erreicht mir, wenn ich das hier über den Bildschirm mache, remote, brauche ich nicht, aber auch diese Menschen brauchen die, davon bin ich eben fest überzeugt. Und da so ein so ein gutes, flexibles Mischmodell zu finden, um alle, alle Belange miteinander zu vereinbaren, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, was das Thema Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit, Engagement und Motivation für die Zukunft eben angeht. Und alle, die da eher im Schwarz-Weiß-Denken haben, entweder nur das eine oder nur das andere, den, den traue ich nicht so richtig. Also ähm, ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes wird die Zukunft da auch hybrid sein und man muss nur das richtige Maß finden und, und dann eben auch erklären und transparent machen, was hinter den einzelnen Argumenten eben steht.
0: Ulrich, nochmal zurückkommt, Hex zur Entgeltabrechnung strategische Punkte. Hast du noch was zum Abschluss? Ganz wichtig, wir hatten es auch schon mehrfach angedeutet,
1: ist aber tatsächlich sich immer auch über die gesetzlichen Rahmenbedingungen up-to-date zu halten. Und das so oder so, ob ich jetzt zum Dienstleister oder Steuerberater gehe oder ob ich es eben selber mache, zu wissen, was sind im Moment die gesetzlichen Anforderungen und Bedingungen für das Thema Lohn und Gehalt. Und sich da wirklich schlau zu machen, und da hilft dann, wie gesagt, entweder der Dienstleister oder auch wir als Softwarehersteller natürlich dabei, indem wir darüber eben informieren, weil wir müssen es ja umsetzen. Ja, Und dann kommt eben sowas wie die Energiepreispauschale. Ja, Zack, im September wird ausgezahlt im Lohn. Oder ständige Änderungen, Verlängerungen beim Kurzarbeitergeld. Ja? Oder was heißt jetzt eigentlich das 9-Euro-Ticket in den drei Monaten für die Arbeitgeber, die entsprechend Pauschale eigentlich in der Vergangenheit immer gezahlt haben. Müssen die die auch anpassen, auf die 9 Euro runtergebrochen oder gibt es da eine Überzahlung und, und geht das überhaupt? All solche Sachen, die muss ein Arbeitgeber tatsächlich wissen. So, er muss zumindest dafür sensibel sein und auskunftsbereit sein seinen Mitarbeitenden gegenüber, denn die kommen ja mit den Fragen. So und dann, wie gesagt, ist es auch fast einfacher zu sagen, dann mache ich das auch selber, weil ich muss mich ja eben daran gewöhnen und ich muss da auskunftsfähig sein, und kann mich da auch nicht nur immer auf den Dienstleister verlassen, wer weiß, ob der das dann immer alles so parat hat und und äh, die Antworten dann eben auch direkt an meine Mitarbeiter. Also nochmal, gesetzliche Rahmenbedingungen ändern sich, laufend, darüber informiert zu sein, da auf der Höhe der Zeit zu sein, ist ganz wichtig für jeden Arbeitgeber in dieser Funktion. Und äh, das wäre eben auch noch mein mein Rat, mein Appell geradezu, das also nicht zu unterschätzen ist ein ganz wichtiger Bereich am Ende eben auch, um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sicherzustellen.
0: Ja, herzlichen Dank, Ulrich, dass du bei uns warst. Sind wir schon durch? Ja, ich glaube schon, oder? Hast du noch, habe ich dir noch einen geraubt, oder? Nee, wir haben alle Themen, die mir jetzt auch im Moment im Kopf sind, tatsächlich
1: angesprochen. Die Zeit ist nur so schnell verflogen. Also das das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich darf wir reden erst seit fünf Minuten.
0: Ja, nein, also ich hoffe, euch da draußen ging es genauso, dass die Zeit für euch genauso verflogen ist, ihr ich nicht gelangweilt habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr Feedback habt, einfach über die Social-Media-Kanäle oder auch gerne per Mail, Brieftaube, euer Kanal, den ihr präferiert. Also nochmal herzlichen Dank, Ulrich Bremer.
1: Vielen Dank, Alexander. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und äh, ja, falls ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, einfach auf hm.de Ulrich Bremer eingeben. Dann werdet ihr sozusagen die Checkliste finden und auch das Interview zum Nachlesen. Ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf der HR Tech am 23. oder 24. Mai diesen Jahres in Köln sehen.